0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿融。减碳的方式呢有很多种，可以从生活方式去做调整，或是从能源的种类选择，从科学技术的发展运用，从教育，或者是从政策上面。除此之外呢，经济上面其实也开始出现了碳交易哦。听众朋友可能跟我一样好奇。到底看不见摸不到的二氧化碳，要怎么样拿来作为商品做交易呢？事实上呢，现在国际上面已经有五十七个国家都在进行碳交易哦。台湾的脚步虽然比较慢，但是也有七个企业开始在加入哦。对于发展低碳社会来说，其实未来碳交易都会是很重要的减碳工具。今天呢，我们也邀请到台大社会系副教授刘仲恩刘老师来带我们一窥究竟。首先呢，先请仲恩跟听众朋友问声好
0: 。听众朋友，大家好
1: 。仲恩呢，呃，他长期其实是在欧美发展，那也在研究碳交易相关的议题。同时呢，他也是低碳生活部落格的写手。如果说听众朋友 Google 一下，就是碳交易相关的关键字呢，你很容易就可以查到，就是仲恩以前在低碳生活部落格写的文章。好，首先呢，我们要先请就是呃，仲恩哦，因为其实也是刚从美国回来，那您自己就是长期在这个领域上面的发展啊，跟研究都是以这个部分为基础。当然呢，碳交易对于台湾来说其实是相对比较陌生的一个名词哦。首先呢，就请呃，仲恩来帮听众朋友介绍，哎、欸，什么是碳交易？那它发展的脉络到底是怎么样子？
0: 好，呃，非常谢谢资荣的介绍。那今天很高兴有这个机会来跟大家稍微谈一下碳交易啊、哦，或更广义讲一下碳定价的一些基本概念。那碳定价基本上就是说把碳这个二氧化碳，然后我们嗯、呃、要收钱，就是说排碳的时候要收钱。那现在基本上世界各国有两种做法，碳定价有两种做法。第一种是碳税。第二种是刚才志荣提到的碳交易。那不管这两种方法呃来说，它最基本的核心的观念就是我们经济学上面讲的要把外部成本内部化。那什么是外部成本呢？外部成本指的就是当我们排碳，不管是汽车的排碳、发电工厂的排碳也好，它可能呃会造成一些外部的损害，例如说呃。这个污染物对健康会有人体健康会有影响，或者是说这个二氧化碳它它累积在大气层中，造成这个温室效应，然后现在有全球暖化的问题，那可能会造成这个各式各样的问题。那这些成本在原来呃没有没有定价的情况下，就是免费排放了。那不管是碳税或碳交易，基本上来说就是要把这个原本这些外部成本内部化，然后也提供呃企业，主要是企业一些经济诱因来节能减碳。
1: 好，那我很好奇的是，其实一般商品的定价它就是成本加上利润嘛？那您刚刚讲到的呃，比如说呃排碳会造成的一些环境的成本，比如说。空污啊，或者是地球暖化这样的现象，这个算是它的成本。那对于就是如果定价来说，它还会有利润的部分，那个利润会是来自于哪里呢
0: ？哦，好，非这个问题非常的好。那碳定价的这个怎么定这个价格呢？好，那我们就从哦，我今天讲都从分两个方向来讲，一个是碳税。那碳税比较单纯一点，碳税就是说，哦、啊，你一个工厂，如果你排一顿二氧化碳，那我政府主管机关在台湾可能是环保署，啊，在美国可能是 EPA， 那就定价说，啊，一顿碳我们今天要付，呃、啊，二十五美金或者是三十欧元这样子的价格，那这个就是碳税的价格。那基本上就是政府来决定，就跟决定其他各种的税或者是费是一样的形式。那碳交易的这个执行方式比较特殊一点。那碳交易基本上从经济学上来讲，它是一个一个叫做量的工具，因为有一个是价格的工具，税是价格的工具。那碳交易是量的工具，所以碳交易的英文叫做 cap and trade。那在中文上我们会翻成总量管制与交易。那这两个部分都非常的重要。那这个所以要定价的话，第一个要先确定。总量管制，那总量管制基本上就是说，呃，台湾今年我们减碳的目标有多少？然后我们今年总共这些受管制的企业各种单位加起来可以排放多少的碳？那在这个总量管制的这个基础之下。这个主管机关环保署可以核发这一,一张一张，你就想象有有一张一张，假设是玩玩大富翁也好，一张这样子的一个碳的这个一个兑换券一样。那企业可以根据自己的策略，那可以如果要多排碳，那他可以在市场上购买更多的这个排放券。那如果以减碳很有成效，那可以把多余的排放券。卖给其他企业或卖给金融机构，那这个这个价格怎么决定？基本上就是由市场来决定。所以就是说，如果有很多人都呃减碳很成功，那或者说这个那价格就会变得比较低。那如果现在说哦减碳非常的困难，就是说减一顿碳是一个非常费事的事情，那这市场就会把这个碳的这个券价格推高。
1: 好，那您提到有两种，一个是碳税，然后另一个是碳交易。现在呢，其实国际上面大概五十七家左右，在呃五十七个国家，他们其实都在呃进行碳交易这件事情。那这两种方式，哪一种是呃比较呃能够被接受，而且执行起来是呃大家觉得对于减碳的成效比较有帮助的？
0: 好，这个问题是。非常关键的问题。那如资荣所说，目前世界上各国执行碳交易的这个国家比较多。那这个其实背后有一些各式各样政治经济的因素。那其实就学理上来说，经济学家也常常在呃争论说，哎，哪一个策，哪一种工具是比较好的？那其实基本上就是啊、呃，没有白吃的午餐，就是各有优缺点。那基本上。呃，碳交易的好处来说啊，它给企业可能比较多弹性。那它对于政府来说，它是一个它有总量管制的层面。所以，作为碳交易的话，政府一一开始核发的碳排放券的总量，那其实是可以确认这一个国家或一个地区之内，当那个年度里面减碳的成效。因为大基本上企业合规的。的这个比率积分值基本上是百分之百，基本上大家就会用排放券来来排放。那这个是碳交易的优点。那碳税的优点就是，基我会觉得它它执行上相对起来比较单纯，因为企业本来就缴税，那现现在只基本上只是再多缴,多缴一种税，再多缴一种税，再多多多缴一个费用。那但它的缺点就是说，它因为它是一个价格的工具，它并不能保证。减碳的量，在那个年度内，因为基本上理论上一个企业它要排多少的碳，它可以相对相对它就付钱就是了。对，对所以呢这两种当然是各有优缺点。那目前上国际的主流是使用碳交易呃为主。
1: 哎，那我知道就是最早开始呃进行这个体系的应该是欧盟，对不对？对，那他们在就是执行了这么长的时间之后，您是不是也可以呃观察，就是哎、欸、他们在碳税或者是碳交易上面的发展的状况是怎么样呢
0: ？嗯，对，好，那欧盟现在是世界上很否在很长一段时间内，它都是这个规模最大的市场。那也各世界各国也从它那边学到非常多的经验，包含一些执行不真完美的地方。那其他各国也都跟欧盟取了很多的经。那欧盟的碳交易从二零零五年开始，它已经进行到，呃，第一、第二、第三、第四个阶段。那每一个阶段它都有一些细部的一些执行规则的改变。例如说，一开始这个碳的配额，我刚才就说这个排放券，一开始是，呃，等于让企业，呃，为了让他接纳这个政策是免费发放的。那后来的这个。这个交易的配额是,是有价的，变成是用拍卖的方式来做。那欧盟整体上也，这个、碳交易市场算是发展的很成熟，那、嗯呃、那也是各国取经的对象。
1: 好，谢谢众恩帮我们，就是呃，第一阶段其实大家应该可以了解，哎，什么是基本的碳定价，还有就是呃，我们讲的碳税啊，跟碳交易。那下一阶段呢，我们就要请众恩来帮我们分析，其实，在国际趋势上面又怎么样看碳交易的这块市场。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。那呃，今天呢，我们在节目上面要带、呃、听众了解一个新的观念，就是跟未来减碳社会发展很相关的探定价。那也很荣幸邀请到我们台大社会系的副教授刘仲恩刘老师来节目上面跟听众朋友做分享。那上个阶段呢，其实呃仲恩呢帮我们呃。先让我们有一些基本的概念，接下来呢，老师就要细说从头，就从哎、欸、为什么呃欧盟是最早的开始有碳交易的地方，那呃他们是怎么样发展起来的，背后的成因又有哪一
0: 些呢？嗯，这个欧盟发展碳交易的故事啊，非常的有趣啊，因为这个碳交易本身的学理是美国的经济学家发明的，那其大家本来都以为美国会是先推动碳交易的国家，那其实欧盟在两千年初的时候，因为这个有几个带头这个政策的推动者，还加上一些企业的游说之下，很快就推动了这个这个市场的产生。那后面大家做这个分析的时候，感到非常的惊讶。那一开始在推动欧盟碳交易的过程中，其实这些石油的产业其实扮演了非常大的角色。那这个跟很多人可能想象的有点不一样。那其实早在两千年左右，这个啊、呃，例如说 BP 啊、呃，例如说 Shell 这种跨国的石油公司，他们就已经看到了全球暖化将对他们企业造成的威胁。那他们在企业内部就实施了内部碳交易。那他们也因此有一些学习到一些经验之后，他们就觉得说啊，这一种政策工具对企业它企业长久发展起来，他觉得可能对操作起来会比碳税要容易一些。
1: 哎，我这边有个问题哦，就是石油公司内部他们先进行了碳交易，那这个是用什么方式来做运作的
0: ？哦，好，据我的了解，就是说它可以呃，一样，他看他底下的工厂，不同的工厂、不同的单位，他的厂房，他的，它可以计算它各方面的排碳。那它可以有点像是，我觉得大家就把它想象成一种企业内部的节能比赛一样。那如果是节能比较多的，就可以把。他多余的这个配额，呃，就是得分就转移到其他的其他的单位那边，所以就是跟跟国家内的很像，只是是发生在一个很大的企业之内
1: 。好，那呃，应该是说就是呃。透过就是这样的方式，他们应该有发现说，哎，他们的工厂的整,整体的排碳量因此下降了吧？因这个也是其实大家在推动碳交易想要看到的，就是大家的总量可以一起降下来
0: 。是的，是的。那他们也觉得，考虑到说啊，全球暖化的背景之下，要政府要管制是在难免。那他们觉得说，碳交易可能比碳税，呃，他们是他们操作起来觉得更弹性的政策工具，所以他们就大力的游说欧盟。呃，推动碳交易市场。那
1: 对于欧盟这个体制来说啊，其实应该要呃鼓励企业尽量加入，对不对？对。那它呃整体的制度上面又有设计出哪一些诱因是呃企业就是他自己想要内部来做自主节能的？是从税负吗？或者是从一些也是经济上面的奖励去鼓励企业加入这个市场
0: ？呃，在这个它欧盟碳交易市场成立之后，基本上企业是。强制被参与的，只要在欧盟的成员国里面，那这些企业只要是排碳量，呃，超过大概好像就我没记错的话是一年两万吨的情况之下，这些企业是强制需要参与碳交易市场，那是没得选的。那当然一开始也也会有一些反弹的声音，因为你如果你是比较排碳高排碳的产业的话，你可能会会比较。不支持这样的政策，但是因为有这个几个石油公司在背后呃推动的，结果这个政治的问题很快算是被被解决了
1: 。那除了政治上面的争议啊，它其实初期推动的时候是不是会有一些阵痛期？比如说您刚刚讲的石油公司，我我相信他们应该。呃，还蛮早就会进行风险管理，就是先让就是企业先去做一些节能，或者是说可能节能设备的替换。但是呃，对于就是它必须要强制被进入这个机制里面的这些企业来说，呃，您刚刚说的呃，会有一些反弹的部分。那政府是不是相对的，它也有一些就是配套措施，比如说辅导这些企业他们怎么样去把自己的碳减下来
0: ？是的，那这个这个对任何企业来说。一开始参与碳交易市场都是一个很呃不太容易的学习，因为这个跟原来大家熟悉的游戏规则不太一样。那政府的配套措施，我刚才提过，欧盟有好几个不同的阶段。那其实最重要的配套措施就是说，在前面第一甚至到第二个阶段的时候，企业其实成本非常的低，甚至他们得到了很大的补贴。怎么说呢？因为我刚才提到这个排放配额是需要呃。是政府是免费发放给他们的。只
1: 要你是加入在这当中的企业，你呃，你就可以拥有这个免费排碳的配额
0: 。对，那就是说，譬如说你去年假设你是排排两万吨，那我，然你明年预定要减百分之十，那我就发一万八的配额给你。那这个配额就是无偿给你的，可是你到现在市场上就可以直接卖钱了。所以其实在一开始这些企业加入的时候是。得到了这样的补贴，那政府其实也等于用这样的方式让企业就买单了，就就,就可以，呃，就愿意参与这个机制
1: ，就有点像是其实你呃呃已经有一个就是呃基本的一个门槛，那呃应该是企业也在这个过程当中呃开始去学着怎么样把就是自己的碳排放量再往下降，那有再增加的其实拿出去卖就等于企业多了另外的收入，是。那我另外一个问题是，如果说有一些企业它是跨国集团，比如说欧洲其实也特别多，因为本土的产线几乎都是在呃亚洲或者是呃就是呃不是在欧洲本土的地方，那这个部分它也可以把它的高碳排的制程，它从呃欧洲本土转移到其他地方去。那碳交易市场又怎么去规避这样的现况？确实，它的它的碳不是在本土产生的。
0: 对你这个问题非常非常的好，那其实这个问题非常难解了。其实因为你很难实证上去证明说，哦，现在这个水泥工厂我从意大利移到呃中国是因为碳排放造成的。但这个在学理上，我的专有名词叫做碳泄漏 （carbon leakage）。那就说啊、哦，本来是在包排的碳，因为有这个定价制度，那企业就跑到别的地方去。那的确是有有这样的情势发生，但也很难去计算到底有这个规模有多大。但大家可以比较想想，如果是全世界，所以这个经济学家一直在倡议说，我们需要一个全球的治理的模式，因为如果大家都采用碳定价，那当然这样子的。这种碳泄漏问题也会比较减少一些
1: 。那另外一个问题是哦，比如说呃，您刚刚讲到的欧盟是最早去推动的，那其实像美国，他们其实呃，其实他们也有就是呃自己发展的脉络，是不是也可以请您让我们呃了解一下，其实美国在碳交易市场的发展有什么可以借鉴的地方？好
0: ，那美国的市场主要有两块。第一块是比较早发展，在美国东岸大概九个、十个州左右，叫做 Regional Greenhouse Gas Initiative（RGGI）。那这个他们成立比较久，那它但他们管制的层面比较少，是只有针对电厂的部分。那这个基本上运作算是堪称顺利，但是因为这个总量管制并不是特别的严格，所以大家对它的可能注意比较少一点。那在2013年之后，大家最受大家瞩目就是加州的碳市场。那加州从欧盟、从其他国家那里学到了非常多的经验。那它在这个制度设计上也也更，就我看来是更完备一些。那它，例如说，它一开始就把免费排放的配额限制了，那采用公开拍卖的方式。那这样子的方式其实是对，呃。对社会上来说，可能更加公平一点，因为你等于是让污染的企业去一开始就付费。那另外一个很值得一提的是，这个拍卖排放这些配额的会有一个收入嘛？那现在有政府多了一笔钱。那加州的做法是把这一笔钱一部分就用到对于这些弱势加护的能源的补贴，可能是让他呃做一些新的隔热啊，是更换一些电器啊。那等于是说。在企业减碳这一块，同时也可以促进家户的能源转型，去补贴一些比较弱势的家户。那这个设计，我觉得。啊、嗯，非常的好，那是值得跟大家提一下。
1: 好，谢谢仲恩哦，其实让我们了解到，哎、欸，其实碳交易经由这个，呃，除了可以减少碳排放量之外呢，另外一件事情就是这个额外的收入，其实可以用于帮助弱势来做到呃，比如说更好的能源能源减排的一个这样的效果。下一阶段呢，我们会再请仲恩来跟我们分享，听起来好像碳交易其实对于社会是有正面帮助的，但是我们也在国际上面有。有看到一些团体哦，对于侦探税这件事情是有一些反弹的，这又是怎么回事呢？下个阶段我们再回来听众人分享。听众大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人资荣。今天呢，很高兴呃邀请到台大社会系副教授刘仲恩刘老师来跟我们分享什么是碳交易的概念。那呃其实呢呃碳定价跟碳交易对于低碳社会的一个发展有很重要的影响哦，不只是在呃减碳的效益上。另外呢，其实也在带动整个社会在往就是更节能的方向来前进哦。那呃，仲恩刚刚也跟我们分享了，在发展最早的欧盟，以及后来就是呃慢慢就是呃来做制度改善的美国哦，甚至加州都陆续有非常成熟的机制。那这个阶段呢，他首先要来跟我们分享，哎，其实呢，亚洲国家他们在做碳交易的市场推动上面，跟欧美也有一些特性上面的不同。那我们请仲。我们来呃跟听众朋友分享
0: 。好，嗯，谢谢大家。那其实刚才提到欧洲跟美国发展的脉络，那呃，尤其在欧洲的时候，企业的游说和是很重要的一环。那我们把目光转到我们附近的邻居啊、呃，南韩跟中国大陆，现在这两个地方都有执行碳交易市场。那其实他们推动的过程，其实跟欧美有一定有一点差异。在亚洲的市场里面，我们看到。政府扮演比较大的主导的角色。那政府在推动的过程，比较是用一种，呃，绿色经济的论述，然后强调说啊，这个绿色节能减碳是未来趋势。那这中间其实有很多能源转型之间有很多有利可图，呃，甚至有一些新的产业需要扶植，太阳能、风能，呃，其各种绿能产业。那我们在看到南韩跟中国在推动碳交易的上方时时间上，比较采取这种绿色经济的论述，说我们全国需要做能源转型，那碳交易会是一个，呃，提供一个很好的经济诱因去扶植这些我们想要栽培的重点产业。那这一点，这个主导权在政府，相对欧美的经验，政府主导角色比较比较重一些。
1: 好，那呃，我们了解一下，就是临近国家的呃整体的发展哦、喔。那呃，其实众恩其实呃，在呃探定价或是碳交易这一块，其实看起来是还蛮乐观的，因为这个毕竟是呃未来会发生一个趋势，而且其实呃社会各个层面在讨论说如何减碳，其实用经济的手段也可以做到减碳，而且甚至可能是更有利己、更有规模的。那呃，在推动的过程当中，当然难免会有一些阵痛期哦，所以陆续啊，我们也有看到欧洲有一些呃，比如说像呃法国的黄背心运动啊，大家會觉得说啊，它好像跟征碳税是有一些相关的。那或者是说，哎、欸，我们看到其实加拿大这边有在就是反碳税这件事哦，是不是也可以请中恩从社会学的角度来帮我们看说，哎、欸，为什么会发生这一些争议呢
0: ？好。那任何一个政策在推动过程中，一定都会造成有有输有赢家跟输家了。那其实碳交易或碳税这个东西很特别，是它常常受到很辛苦受到两面夹击，同时受到保守派跟进步派的夹击。哎
1: 、欸，我先问一个问题哦，就是呃，大家其实在就是听到说，哎、欸，要呃企业的成本会增加，比如说就是呃。呃，要做碳税，或者是说在做一些就是呃环境管制的时候，那大家的常常就会想到说，哎、欸，是不是产品会变贵，因为它加了某一些能源的成本在里面呢、喔。那您这边看到的，比如说欧美这些的案例啊，这些企业他们有因为在这个机制底下，然后促使他们自己的产品或者是能源费用增加吗
0: ？呃，这个问题来说，呃。还是要看这个政策设计的形式。那譬如说，加拿大的英属哥伦比亚省 （British Columbia, BC） 有推动碳税，那它推动的方式是用一个叫做税负中立的方式，它课碳税同时，把另外消费税跟营业税降低了。那如果是税负中立的情况下，可能对物价的冲击稍微小一些，但如果是额外这种税负正向税负，就是说啊，企业交的钱变多了，那可能的确会对物价有一定的影响。但就到底说多少，有多大部分会直接转嫁到消费者身上，这个问题可能每个制度设计都会有一些细微的差异。但我需要强调，这个增加的成本呢，其实是是原来我们其实就应该付的,外环,境的环境的外部成本。那这个是。我们现在只是把它很正常的把内部化而已。嗯，
1: 好，那呃，我们是谢谢仲温哦。那您怎么看说就是呃，在这一些其实会认为说，哎，其实推产碳税，可能有一些团体会觉得说，哎，这个时间点好像太早了，或是它不够兼顾社会呃正义这件事呢
0: ？好，那我讲几个常常对于这碳定价的批评好了。啊，第一个批评，尤其从保守派这边来的，我们第一个听到说啊，这个会阻碍经济发展，这个这个税变多了，阻碍经济发展。那这一个这一个批评，我基本上觉得其实不太成立。我们现在看到这些推动碳税或碳交易，譬如说加州或甚至这个英属哥伦比亚这些省，其实都是经济表现都相当强劲，其实没有受到这个多一个这个新的管制就对经济上有什么伤害。那另外一个比较保守派的批评可能会是说啊，那这样子，那我们这个石油产业，这个这个传统的能源产业，石、这、就、个、石化产业怎么办？那这个的确是一个我们需要，就是原来的高排碳的企业，它势必会受到打击。那这个是所有能源转型中非常重要的一环，就是、说那我们要怎么样去帮助这些可能因此而失业的？劳工对，可能是石化产业的，可能是水泥产业的，可能钢铁业的。那怎么样去帮助这些企业转型呢？让劳工在这个过程中也可以有比较呃，可以维持好的生活。那这个政府可以有一些配套的，也就是说、呃、教育训练啊，或是一些帮助新接轨的这种这种措施。对。那另外一个面向，这个、这个、我刚才谈的是个比较保守派的批评。那进步派批平常来说啊，这个碳市场或碳税哦，把所有的责任都推给市场，那好像政府就什么都可以不用做了。那甚至甚至有人会说啊，好像课碳税，因为这个老板就是低收入的人，反而是说在这个能源上的花费，在整个平常开销占的比重比较大。那那那这样课税其实是一个反，反反而是。造成更弱势人更大的负担，那其实这个是，呃，可以用一些税率的调整啊、呃，譬如说，假设电价，如果转嫁到电价的话，可以用一些急剧的电价去米平这样子的可能产生的问题
1: 。哎，钟恩刚刚提到的就是在呃怎么样去在这个呃呃推行新的政策的过程当中，帮助一些呃。产业来做转型哦，那其实，在台湾也正在发生，比如说，呃，我们在推电动车的一个低碳排的交通工具来说，但是其实坊间有非常多的传统的，呃，比如说机车行啊，或者是呃汽车的。石油业者，那这个部分呢，其实也正在就是面临说，哎、欸，他们怎么样在面对，呃，大家希望是可以朝低碳社会发展的一个过程当中，找到他们自己的位置哦。所以我们也有感受到，哎、欸，其实政府慢慢的就是把脚步放缓。也是因为就是希望就是让业者有比较充裕的时间，然后来去做好这个转型的准备哦。听起来就是要推动碳税或者是碳交易，也是这样的逻辑哦。那您自己觉得说，就是呃，在针对就是推这些政策的过程当中，您自己觉得就是呃，整个社会比较需要做好的准备是哪一些？比如说，您刚刚已经有提到了，呃，针对弱弱势或是经济弱势的部分，他们其实是需要社会安全网来支撑，管道有可能是税负的减免啊，或者是呃，政府把征收到的碳税那某一个部分拿来改善他们现在的一个处境
0: 。啊，这个、这个、这个问题非常的重要。那就是说，在这个转型的过程中，呃，一定会有阵痛。那但是我们需要看清楚说。这样子的低碳转型是，啊，还有面对呃全球暖化这么严重的问题，那这个趋势是不可免的。那政府当然需要做更细致的一些沟通，甚至一些细致的政策设计。尤其是如果碳税和碳交易的额外的这个这些收入怎么使用，怎么样去帮助这个中间这个转型过程中比较容易受伤害的一些人，那这个。呃，非常重要
1: 。好，谢谢呃，仲恩哦。其实呃，让我们看到了，其实国际上面呢，怎么看待探定价？还有就是现在可能呃，正反两方其实对这件事情都有一些意见哦。但是不可否认的，它是我们未来发展的一个重要的趋势。那下个阶段呢，我们就再来请仲恩来分析。其实台湾现在呢，呃，也面临了能源转型的关头哦。那我们。整体社会又怎么样去看待碳交易，或者是我们应该要做好哪一些准备呢？大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人姿荣。今天呢，跟听众朋友分享未来对于呃台湾要转型成低碳社会一个很重要的观念呢，就是碳交易。那其实呃碳交易或是碳定价呢，其实已经在国际上面。呃，开始成为一个减碳上面大家认为的一个非常重要的工具。但回过头来看看台湾呢，呃，虽然我们不是联合国的议员哦，但是因为台湾的企业其实都是呃很多都是跨国集团哦，那我们在跟就是世界的趋势上面有非常大的联动。那也请就是仲恩来跟我们分析哦，台湾其实要怎么样去加入碳交易的市场？那目前所知，其实。台湾的法令啊，并不是非常的完备。比如说，我们节目里面已经聊到了欧洲啊、美洲，那甚至我们的邻居中国跟韩国，他们甚至都是政府带头来做这件事情
0: 。好，台湾在碳定价上环境是否已经成熟？这个早就成熟了。我觉得，其实碳定价如果要执，不管是执行碳交易或碳税来说。最重要的准备工作就是要做碳盘查的工作，那就是算清楚说这个企业要要到底排了多少碳，那为过去这些怎么样设立基准线，怎么样去测量，那这方面台湾其实做的，据我了解已经算是相当完备了。那我在大概五六年前去中国大陆去。考察的时候，他们就已经在称赞说：“哇，台湾这个碳排查做得很好。”那我们都要跟台湾学习。那五年过去了，他们已经从试点又做到这个全国性的市场，已经在初级、初步的阶段。那我们还有点可惜了，还在谈说环境是否已经成熟。我觉得准备基本技术上的准备工作已经成熟。那刚才谈到说。台湾是不是哦加入国际上或什么？但其实这个碳交易的执行面上，就是一个国家政府来主导，就是其实没有就是我们自己要设定规则，自己开始执行。那台湾因为这个国际处境比较特殊的关系，可能在政府受到压力，可能因为不是联合国会员，可能相对小一些。那可能在这个政府施政上，不见得放在最重要的环节。那其实，就企业的角度来说，台湾跟卢志荣所说，我们是一个非常贸易立国的,的海岛。那这个从供应链那边看起来，其实应该企业都可能会感受到欧美国家对这个问题的更为重视
1: 。那您从就是整个国际趋势上面看呢、啊？就是对于碳交易关注度或是关联性比较高的产业会有哪一些？那在台湾，他们是不是也是相对的会对这件事情比较重视？
0: 啊、呃，我觉得可能相对起来，电子业的这个关注度可能是比较高的
1: ，或者是太阳能产业。太阳哦，对，电
0: 子业是可能是规模大一些。那当然，因为碳定价而受益的新的产业，当然是绿能产业、太阳能、风能、电动车、电池这些产业。其实，呃。在国际上受到关注度是是都很高的，那这部分也有很多的新的可以工作机会，或者是甚至经济发展的机会。那我觉得我们是，如果缺乏了我们国内比较好的探定价制度的话，在这方面我们。推动上会有一定的阻
1: 力。哎、欸，您刚刚提到的这个太阳能业者、喔，因为他们之前就是卖绿电，但是如果在这样的交易体制底下，他们也可以就是去呃做碳权的交易，所以他们的呃可能收入上面可能不是说哎、欸、只有就是去做呃卖太阳能板这件事情。对，那我我想这个对于就是绿色产业或者是绿色经济的发展来说，其实台湾的能源业者就好像可以看到有另外一条路可以走哦、喔。那另外一件事情，其实是也想要请教仲恩哦。您自己其实从美国回来台湾，那您也有提到说，哎，其实五年前台湾呃已，您认为就是已经开始具备这样的雏形了。但是五年过去，感觉上好像反而被我们旁边的中国超越了。您自己觉得就是还有哪一些是需要再去做一些调整跟努力的？除了政府端，呃，您有提到说，哎，其实总量的。管制的部分，其实大家都已经有在做，而且其实做得很好的
0: 。啊、对我提到是总量的盘查做得很好，就是、说算清楚大家拍了多少这件事，呃，算得很清楚了，大家已经满，基本上技术上已经完备准备好了。那可是好像可能在政治的阻力上可能大一些，因为一直这个气候变迁、群众转化这件事情好像很难引起。政策讨论的热度，那之前可能有一度，呃，马马英九总统执政时期有这个油电双涨的这一个其中一个争议，后来撤回了这个提案。那可能可能也因为这样讓，让让一些现在的蔡政府不太敢特别去在这一块上，呃，有有一些。比较积极的作为，可能会马上被人家就是攻击说这个啊，又要来来来涨我们这个，这个大家日子都过不好了，又要要涨电价、涨油价，那怎么大家怎么受得了？但是这个长期对于这个产业发展来看，其实是真的是非常的重要。
1: 好，您您提到的这个就是油电双涨的议题哦。其实这个也真的是就是台湾民众可能一般听到说碳税或是碳交易，其实马上就会联想到，哎，我们的生活成本或者是能源成本是不是又要再增加了？哦。但您在呃一些国家的趋势上面，其实你有提到说有一些配套机制是非常重要的那。那嗯。在台湾，某种程度可能就是对于民众的教育，还有就是政府可能对于配套措施这一块，他们可能必须要更透明，或者是大家都可以接受的起的方式啊、喔。好，那您自己觉得说，哎、欸，其实台湾在这一块，呃，最重要的推力会是什么
0: ？啊、呃，这个这个问题太重要。其实，在世界各国推动这个类似政策过程中，都会受到很大的阻力。那有研究指出，不管碳税或碳交易，它产生的收益如何使用，是一个非常关键的角色。因为不管你收税，或是收这个费，还是这个拍卖这个配额，都会有一笔新的收入。那这个收入如果可以用在一个大家觉得更正当、符合社会正义，然后也在促进能源转型的过程，所以这样子的名目底下，其实公众大家自然的接受度会比较高。大家会想象的哦，其实。课这样子的税或费，并不只是增加生活成本而已。其实可能政府多拿了这些税，又去做了一些啊、呃，大家觉得增加能源效率啊，或者是推动绿色交通啊、公共公共运输啊这样的事情。那在政策沟通的过程，应该要多去强调这样子的可能性。不管选择是碳交易或碳税，都是要强调这一块。那当然这个。这个问题我研究了这么多年，本质上就是一个相当复杂的议题，而且离大家生活距离有点遥远。但是，就是说如何在这过程中引进公众的讨论，让让民一般民众也可以多多理解，那就是这这块公这政策沟通非常的重要。
1: 好，那您您提到就是政策沟通这一块啊，那我们其实因为您长久其实也在海外生活、哦，那台湾呢其实也正要选举了，您在国外看的就是呃这些呃政治的候选人的话呢，他们会不会比较积极一点，把这块的沟通放在自己的政见里面？那我们也回来盘点一下，诶、欸，台湾的呃候选人们，他们是不是也有想到这一块？
0: 呃，台湾的候选人，呃，目前并不管是哪一组候选人，我们并没有看到非常清楚的这个气候政策的的说。写。那这个我个人会非常期待，这个气候能源转型和环境政策会在总统大学里面扮演更重要的角色，因为这跟我们这个土地，跟我们每一个人的未来都息息相关。那其实台湾并不是特例，那其实在。以美国看来的话，这个变成非常两极化的讨论。那有有一个党，共和党，基本上很多人根本不相信全球暖化的存在这件事情。那我们很幸运，在台湾并不太需要处理这么极端的立场。那我们觉得大家在科学上，这个暖化议题是有一定程度的共识。那我觉得其实我们有很好的出发点去做很细致的沟通，然后成功推动一些政策。那我觉得更重要的是，刚才提到如何。啊，去强调这个政策的正向的部分，这个税收益的部分，那也觉得其实这个碳税、碳交易其实不只是环境政策，其实它是一个经济政策，是一个国家长远经济策略的一个呃很重要的一个一个走向。那，如同我们附近邻居他们推动绿色经济这这样子的说法，我觉得我们也要多强调说，其实推动这些政策对于我们长远的经济发展、的产业转型都有呃扮演很重要的角色。
1: 今天谢谢仲恩，就是呃，让我们了解了什么是碳交易跟碳定价，还有就是他们对于台湾未来社会的影响力。那这件事情呢，其实在国际上面也已经发生了哦。我们也希望台湾的绿色经济里面呢，也会有碳交易跟碳税的存在。那今天再度谢谢仲恩，
0: 谢谢大家，那
1: 也谢谢各位听众朋友，我们下次节目再见。